0: 这里是看展 记， 我是天 楚， 我在纽约。那我们再来聊一下这个这个分组和构图。其实这个呢 n i 已经讲过了啊。这个喜马拉雅艺术，它所描绘的其实就是成套成套出现的，但是这个成套呢是打引号的啊。它所能传递出来的信息是极为庞大的，就怎么说呢？中间是大人物，周边是小人物。哎，其实这个就是一个有规定、有模板、有套路，但是这几个形容词啊，我们都给它打上一个引号啊。举个例子，就比如说呃，五方佛，它就是东南西北中。五个方向各有一个佛去主持，中间就是大日如来，东方就是不动佛，西方就是阿弥陀佛，然后南方是保生佛，北方是不空成就佛。对，就是类似这种，它都是有一定的规则和套路。就是说一般如果要画五方佛的话，那你就都得给画了，你不能说是吧？打破这个规则吧，就等于它还有一定规则在里面。所以呢，除了这个之外，比如说还有八大菩萨。这个大家都知道的，还有三十五佛等等等等的，就说他们有太多的这种规则吧，所以这个也是喜马拉雅艺术中特别让我感到困扰的这么样的一个事情。但是呢，这个我觉得也是说你想要去了解这个喜马拉雅艺术的话，我觉得这个是个很好的敲门砖吧。当然，还有就是比如说啊，你这个作品年久失修，或者被虫子咬了，嗯、被雨水给侵蚀了。那那有一部分看不见了，那怎么办呢？其实这个规则也是很好的，去可以让大家分辨出来，就说，哎，到底谁是谁的这么样的一个办法。最后一个呢，就是这个法帽和这个护法神，其实它就代表了不同的宗派传承和护法。然后其实法帽呢，呃，大家去看一些唐卡绘画的时候，能观察到，就是、说这些上师和僧人呢，他们的脑袋上都有这些法帽或者是僧帽。就这个其实是喜马拉雅艺术和西藏艺术中最特殊、最有趣的标志之一吧。其实这个也、嗯、也是，就说我刚才说的，哎，这个成套出现的佛啊，成套这打引号哈，这个是个敲门砖。其实一些它的一些，呃，按我们现在话来说，就是一些配饰，是一些元素，哎，也是我们能够区分这些绘画和雕塑到底画了谁的这么样一个很重要的一个方式吧。然后呢？那当然了，不同的这个宗教派别呢，大家都有自己不同的帽子的种类。然后这些帽子呢，真的是你看多了这个唐卡绘画，你就能感受到，就真的是啥颜色都有，啥样式也都有，啥形式也都有。但基本上呢，可以分为四类。第一类呢，就是这个僧侣帽，还有就是莲花扇形以及盖帽。然后嗯再讲这个护法、嗯，其实护法就是护法神嘛，佛教的护法者，然后拥护拥护佛陀的正法。其实这个刚才尼克也算是提到
1: 了，对，基本就是金刚，然后比如说对，在藏传佛教里面会出现的比较多的，就是比如说大威德金刚、大黑天，然后四大天王，基本上可能会是这一些，然后基本上长的吧，可能这些神就是。面目非常狰狞，尤其是大威德金刚，他是一个牛头人身的那么一个神，然后他可能后边手也非常多，一一大堆手，然后他其实还比较常见的藏传佛教的这一些壁画里啊、唐卡里面会经常出现的一位护法神
0: 。其实这些呢，就是这个鲁宾美术馆的创作馆长 Jeff Watt 他所列举出来的一些通俗易懂的解释，就是说，哎，这个喜马拉雅艺术里他到底画了个啥？但其实你反过来来想。嗯当你了解了这些，它具体是画了什么之后的，哎，你再去反过来欣赏这些艺术，其实就这个打通这个人督二脉了嘛，都被串联起来了。不过呢，其实我们作为普通人，作为普通的这个艺术爱好者，当我们进到鲁宾美术馆的时候，我们不可能带着这些所有知识去。我相信，如果你真的可以做到那个程度的话呢？嗯
1: 馆长了，对对,对，你基本
0: 上可以出师了，就是说你你真展人，对对你真的是这个领域的专家了。但对于我们来说呢，也不用害怕，也不用说觉得啊，我我真的不了解，我脑袋一坨浆糊，我根本不了解这个法帽是什么呀，这个主题呀、形状啊、图像啊，我根本不知道。哎，其实也没关系，因为鲁宾美术馆，他这个美术馆，我个人认为这个观众体验做的特别好的其中一点呢，就是说他这个展签。写得很细，写得很清楚，包括呢，之后我们也会讲到这个，专门去讲一下鲁宾艺术博物馆的这个教育的部分吧。就说还是大家可以不用担心吧，去了解就好了，不用说一定要把每一个都吃透
1: 。对，就像这种，只要是跟宗教相关的这些艺术品，它画在画面上的，给这些观众展示出来的，其实都是各种各样的图像符号。其实这也是就是艺术史学家贡布里希他在图像学里边所讲的。可能我们在观看艺术品的时候，他总是以这种符号的形式被我们所接受，然后被我们所解码。如果我们可能对本身这个宗教不是很了解的情况下，其实这些符号它背后所蕴含的知识可能会非常的多。就是单单的一个《大卫》德金刚，它为什么是画成这样子？或者是说，它到底背后有哪一些跟宗教学相关的知识，可能不能很详尽的给你在一幅画里边展示出来。但是对于就是信这个宗教的信徒来说的话，当你带着一定的知识背景去看这个画的时候，你会产生这种共鸣感，你就能很自如的把这个画里边所蕴含的这一些知识点、这一些符号所解码。所以，当我们在这个鲁宾美术馆里边去逛的时候，我们的确会经常遇到很多的困扰，就是说，就是我们的确会对于这个整个喜马拉雅地区的文化，还有藏传佛教不是很了解的情况下，然后通过这一些展签上边很简单的浅显易懂的，对于每一个符号它到底代表了什么，通过这一些展签上边所描述的这一些的符号所代表的寓意，能够更快的去了解它所表达的这些宗教跟文化的意涵是什么。没错，对
0: ，刚才我们说的呢，这个主要是讲到这个喜马拉雅艺术它到底画了个啥，就说它的具体的主题和内容是什么。嗯、那么喜马拉雅艺术又有哪些分类呢？其实刚才我们多多少少都提到过，大体的，其实我认为啊是分为四类，第一个就是绘画，嗯、第二个是雕塑、嗯，第三个是法器，第四个是壁画。然后呢，当然了，就说这四个内容呢，我和 n i 在这儿就不跟大家去展开再去介绍了。嗯嗯因为我们将会在之后的内容呢，去就着一些鲁宾美术馆最经典的那些馆藏，哎，就着这些馆藏，给大家去讲这四类喜马拉雅艺术的分类吧，算是
1: 。在纽约，竟然有一个百货商场改建成的美术馆，它就是纽约最小中最神秘的鲁宾艺术博物馆。
0: 鲁宾美术馆其 实， 在纽约还是十分受欢迎 的， 可想而 知， 就说美国人对这个西班牙艺术还是挺感兴趣的。我就当时特好 奇， 我 说：“ 哎， 这个遥远的东方文 化， 怎么这个美国人就这么感兴趣 呢？” 然后
1: 朋友
0: 跟我 说：“ 嗯， 这是来自东方神秘的力 量， 你不 懂， 你不 懂， 老外对这可感兴 趣。” 然后我当时就觉 得：“ 哎， 真挺逗的这个事 儿。” 所以我觉得我们可以讲一下，就说，哎，这个喜马拉雅艺术，美国人怎么就对这个佛教以及这个喜马拉雅艺术这么感兴趣呢？就包括我印象特别深的一点啊，嗯、就是说每年纽约在三月份和九月份的时候有这个亚洲艺术周。其实我跟那 n i 在录这个节目的时候、嗯，其实就是亚洲艺术周，因为现在是疫情期间吧，所以这个我前两天还预约佳士得这个看展。嗯结果啊， oh. 没赶上。就说每年两次的亚洲艺术周在纽约都是算是盛大的活动吧。首先， mm-hmm. 鲁宾美术馆他一定会参加的，当然他参加不是拍卖啊， mm-hmm. 他参加做一些展示、讲座之类的。还有就是一些在纽约上东区有一些画廊，这些画廊呢，主要的就是买卖这些喜马拉雅艺术相关的。那就刚才我们提的四类嘛，嗯、无外乎乎就这四类：佛像、绘画、雕塑嘛。所以就是包括那个去年还是前年，这个 Jeff Watt 他还在这个苏富比的亚洲艺术周的拍卖期间给了个讲座，真的是爆满。
1: 嗯、今年佳士得那个亚洲艺术周。他，你就是在那个大楼梯，嗯、就是他整个家里头那个展厅内，不是有一个大楼梯吗？嗯，在大楼梯的下边，就是正中央，就是在那个亚洲艺术周那个海报前面，就摆了两尊犍陀罗的佛造像、嗯，左边是佛，右边应该是菩萨像。那两尊应该是大都会级别的，就是看着就非常的精致。鲁宾美术馆里边好像没有特别多的犍陀罗相关的，它还是以尼泊尔跟西藏为主。但是犍陀罗它好像没有收几副，可能鲁宾夫妇觉得犍陀罗有点太像希腊雕塑了吧，他就没有、嗯、没有收特多
0: 。就是其实佛教它是在19世纪70年代的时候、嗯，随着这个日本移民涌入美国，然后开始陆陆续续传入美国。在二十世纪的时候呢，那就是来自亚洲各个地区的移民，就将佛教的各个教派、各个主要的教派带到了美国。因为刚才我们提到了，就说这个佛教真的包容性特别强，基本上走到哪儿呢？哎，就是这个本地这个当地的习俗文化，基本上就可以茁壮的生根发芽了、嗯。他们来到美国、北美、欧洲，其实都是一样的道理。其实他们就是软硬兼施吧。嗯这也是打引号，然后确实是硬件呢，其实就是比如说寺院经文这种软件呢，就指的是思想，然后呢。一九五八年，格西旺杰在美国新泽西州建立了美国第一座藏传佛教的寺庙。然后呢，一九六五年起呢，藏传佛教慢慢在美国这个盛行起来，有大批的这个藏传佛教寺院啊，以及这个社区啊，陆,陆,陆区都在美国出现。然后相关的活动啊，一些开设一些课程啊，佛教生根发芽了。然后自此之后，有许多的西方人就说在接触了这个神秘的东方文化。之后呢，嗯，他们就对这个哎特别感兴趣，然后就开始进行大量的研究，然后也撰写了大量的英文为主要语言的相关的研究论述的一些文章以及书籍，就说这个也是喜马拉雅艺术以及藏传佛教爱好者以及研究者、嗯、他们所能就是说找到很好的这样一个阅读的资料嘛。对对，软件就是思想嘛，其实就是逐渐打入内部嘛。首先就是说，这些老美就跟着这个僧人去学习这些藏文以及佛法，然后开始自己去翻译，慢慢去接触这些佛教的经典。最后呢，他们也会加入藏传佛教研究以及传播的事业当中吧。其实说传播不太好，但是大概是这个意思
1: 。弘扬佛法。弘扬。对，这
0: 个词用的高端。对对对足不出户逛纽约，带你一起云看展。